سلام میکنم به همه شنوندهای عزیز پادکست فوتبال ما تو این پادکست فوتبالی هر هفته لیگای معتبر اروپایی از جمله لیگ برتر انگلستان، لالیگا و سری آ رو زیر زربین خودمون میبریم و اتفاقاتشون رو تحلیل میکنیم. بریم سراغ اپیزود پنجم اول من یه توضیح بدم اپیزود پنجم ما دو قسمتیه تو قسمت اول که توی فایل جداه اول لیگای هر کشوری که مثل همیشه بررسی میکنیم میگیم قسمت دوم کلن در مورد چمپیونز لیگه و تصمیم گرفتیم شاید یه سیر مخاطبا بخوان فقط اونو گوش بدن یا فقط اینو گوش بدن یه فایل طولانی و حجم بالا دستشون نرسه طبق معمول بازی ها رو از انگلستان پیگیری میکنیم. پنجم اول میخوام با یه بازی کلاسیک انگلیسی شروع کنیم اون بازیایی که انگلستان بهش معروفه بازی برموس و لستر سیتی خب اصلا این بازی رو نمیشد پیش بینی کرد با اتفاقایی که توش افتاد من خودم واقعا پیش بینی میکردم لستر سیتی راحت ببره بازی و اما برموس با ادی هاو اومدن اصلا یه پرکات عجیب غریب تو زمین کردن بعد جول لستر رو اذیت کردن اون بازیکنشون رایان فریزر عین باد میدوید قشنگ حتی کارشناس شبکه بی بی سی میگفتش این موقع دویدن دنده عوض میکنه یعنی با یه سرعتی میدوه بعد میزنه دنده بعدی تونتر میدوه و همین جوری مثلا تو صحنه فکرم گل اول سه بار دنده عوض کرد قشنگ بعد نکته جالبی که بازی داشت عمل کرده زعیف ویسمورگان و هری مگوایر بود که فوروارده برموس اینا رو به هم بافتن قشنگ من تا حالا همچین عمل کرده مورگان هم که اخراج شد تو نیمه دوم بعد برموس هم که چهار تا زد اما خب لستر آخر بازی تونست یه خورده خوش جمع جور کنه ده نفره اومد دوتا گل زد ولی خب کافی نبود و لستر بد جور بازی و باخت بازی بعدی که میخوایم بررسی کنیم بازی منچستر سیتی و فولامه جدا از خود بازی اتفاق جالبی که اول بازی افتاد دو تا خواهر بودن یکیشون 102 سالش بود یکیشون 97 سال که اینا بیشتر از 85 سال طرفدار سیتی بودن و استادیوم میرفتن بعد اومدن اول بازی اینا تقدیر کردن چه صبری داشتن اونا والا یه خورده طرفداره این شکلی بیشتری لازم داره سیتی حالا توی اروپا بیشتر راجبش صحبت میکنیم این داستان پر کردن استادیومشون به یه موزل تبدیل شده به حال باید قدر همین داشتهاشون رو بدونن دیگه مثل بقیه تیما نیستن که خیلی طرفدارای ریشه دار مونده باشه توش نکته جذاب بازی حالا بیشتر تو نیمه اول بازی فوقلاده برناردو سیلوا بود اصلا یه جوری بازی میکرد انگار سر تمرینن حال میکرد با خودش دو ست تا روپایی میزد دیریب میکرد پاس میداد چند بار موقعیت حمله ایجاد کرد 
حالا یه مباحثی مطرح میشه سر اینکه نگرش برناردو سیلوا به بازی کلاً چیه حسین چیه این والا بخوایم کلیتر نگاهش بکنیم خیلی ها میگفتن که با اومدن ریاض مهرس توی تابستون جایگاه همین برناردو به خطر میفته و مطمئن بودن از اینکه سانه بازی میکنه چون پارسال هم بهترین بازیکن جوان لیگ شده بود ولی فصل که جلو رفت دیدیم که سانه کنار گذاشته شد طبق معمول به خاطر رفتارش یه خورده مثل که جدی نمیگیره کلن هم همه هم دارن همینو میگن وقتی هم همه همینو میگن مشخصه که یه مشکلی وجود داره که وقتی همه یه چیزی میبینن معلومه اون درسته اگه مثلا یه سری یه چیزی میگفتن یه سری یه چیزی دیگه میشد گفت شاید مثلا نظرهای شخصیه ولی الان میشه قاطعانه گفت که سانه مشکل اتیتیود داره به قول این اونوریا که خیلی جدی نمیگیره میبازه میبره تیم خیلی واسش فرقی نمیکنه سر همین تو این تیمایی که رقابت خیلی شدیده کوچکترین لغزش باعث میشه که اون جایگاه تو از دست بدی الان هم در مورد سانه این اتفاق افتاده و برعکسش سیلوا اومده جایگاه اینو گرفته خیلی هم پپ ازش تعریف کرده گفته بود که من تا اینجا هستم اینم هست اینجا و خیلی ازش راضیم حالا این منتالیتی لیرویستانه خیلی هم میگن به خاطر ماجراهای جام جهانیه به تیم ملی آلمان دعوت نشد آلمان هم اون شکلی با حالت تحقیرآمیزی حذف شد خیلی ها میگن سر اینه حالا ماجرای این که دو هفته پیش بود فکر کنم دوست دخترش که از خودش ده سال بزرگتره مثل اینکه حامله شده بود و میخواست نمیدونم بچهش به دنیا بیاد و از این داستانا یه مقدار تمرکزش به هم ریخته با اینکه یه گلم زد ولی به حال گلی بود که مثل هلوی پوسکنده فرناندینیو بهش تحویل داد یعنی عملا میشه که گل فرناندینیو با اون توپ رو با ایش زد حالا اون نکته که راجع به تیم ملی آلمان گفتی چیزش جالبه که توی پارسال که بهترین بازیکن جوان فصل شد دعوت نشد تیم ملی آلمان ولی اینجا که اول فصل رو از دست داده بود اصلا یه دقیقه بازیش نداده بودن به اون صورت حالا تکام داره ده دقایق آخر بازی میفرستادنش تو زمین اونجا اومد دعوتش کرد که خب اون زیر سوال بره اون سیاستی که پشت دعوت کردنای یوخیم لو هستش برناردو سیلوا هم که میگی درسته داره خوب بازی میکنه ولی خب یه خوششانسی هم آورد اونم مصطومیت کوین دیبروینه بود که قشنگ میدونو باز کرد براش آره خب شانس هم تو اینجور چیزا دخیله که خب بعد ازش البته استفاده کرد اگه اونو نگیری خیلی زود دست میده یکی دیگه بازیکنه که خیلی خوب بود فرناندینیو بود قشنگ وسط زمین رو جمع کرده بود گرفته بود دستش این وینگا رو رام انداخت استرلینگ رو از این بر سانه رو از اون بر یه مقدار سانه شانس رو از دست میداد استرلینگ از اون بر بدشانسی می آورد ولی خب یه سری ها عمل کرده خوب فرناندینیو رو هاکی از این میدونن که بازیکنای فولام اصلا پرس نمیکنن یعنی یه سری تصاویری حالا من دیدم تو این تحلیل ها قشنگ فضا داشت فرناندینیو هر بار توپ دستش می اومد قشنگ 5 6 متر 10 متر دورش هیچ بازیکنی نبود فرصت داشت فکر کنه به کی پاس بده چی کار کنه دیریب کنه بیشتر بازی های فصل سیتی همین شکلیه چون تیمای کمی هستن میتونن این تیمو زیر فشار بذارن و نکته دیگه این که مثلا جلوی یه تیمایی مثل لیورپول یا تاتنهام که خیلی فشار بالای زمین میذارن روی سیتی اون جور بازی ها میشه خورده فرناندینیو رو تحت فشار گذاشت یه موردی هم که تیم سیتی داره خیلی کارشناسا میگن تنها نقطه ضعف این تیم اینه که برای فرناندینیو ذخیره ندارن 
و سر همین اگه اینو از دست بدن بازیکن مشابهش که همین کارا رو بتونه تو ترکیب به همین کیفیت انجام بده رو ندارن ممکنه به مشکل بخورن حالا دیبروینه رو گفتیم که مثلا برناردو سیلوا یا بعضی موقع خود داوید سیلوا اینا میان جاشو پر میکنن ولی برای این بازیکن مورد مشابه وجود نداره ممکنه دردسر بخورن نباشه آره به خاطر همینم هم بود که می این فصل پیش میخواست فردو بخره الانم جایگزین فرناندینیو یه دونه فکر میکنم فابیان دلف باشه که اونو داره اصلا بیشتر دفاع چپ استفاده میکنه فابیان دلف خیلی کیفیت پاسوری نداره ولی خب تو دفاعی فکر میکنم بهتر از فرناندینیو باشه چون گندوغانم نمیتونه اون وظایف دفاعی فرناندینیو رو انجام بده اگه وایسه بعد جلو وایسه نه نه گندوغان عین تونی کوروسه بذاریش عقب خراب میشه داستانش بابا کوروس که عقب خوب بازی میکنه حالا میرسیم سر اسپانیا میگم چی داستان باشه اما بریم بازی بعدی چلسی و کاردیف یه نکته ای که حسین سریه قبلی میگفت این استایل مربی کاردیف بود که قشنگ شبیه حالا بگیم دهه 40 50 ایرانه ولی خب این سری بغل دست ماریتیو ساری وایستاده بود ساری هم همچین تریپ باحالی نداشت قشنگ این شلوار ورزشی مدرسه یا و پیرن معمولی و کلا شبیه هم بودن یه خورده ولی خب تو بازی ماجرا فرق میکرد اون استایل سیگار کشیدنش هم بیشتر به دهه 90 اینا بود یه خورده بعد دیگه جمع شد کم کم توی کنارای زمین حتی آرسن ونگر هم من یادم یه صحنه تو موناکو که بود سیگار گشته بود یعنی اون موقع آزادتر بود الان خیلی سف میگیرن مثلا تو انگلیس الان نمیذارن این سیگار بکشه ولی من چند بار دیدم این ته سیگار تو دهنشه میخوره سیگارا رو از سر شروع میکنه برسه تا ته این اون حالت اعتیاد روانیه دیگه اونو باید داشته باشه تو ابزارش که ذهنش فکر بکنه که اینو داره یه خورده دردشو کمتر بکنه فکر کنم سیگارش به تنبکو جویدنی استفاده میکنه شاید من حالا سیگاری نیستم نمیدونم داستانش اون سیگاری حرفه یا باید بگن اینو برسیم به خود بازی یه نکته ای که من دیدم دفاعی که تیم ساری داره از دفاعی که تیم کنته داشت به مراتب ضعیفتره حالا یا میتونیم بگیم سن مدافع رفته بالا یا چی خودش جای بحث داره آیا مثلا ترکیبش اینطوریه که دفاع و ول میکنن اینکه چلسی چند سال به دفاعی سه نفره و پنج نفره عادت کرده الان یه و چهار نفره شدن مشکل ساز شده اینکه چی شده رو باید به هر حال خیلی کارشناسای حرفه‌ای تر از ما بگن اما به هر حال هست این نکته ببین این داستان توازنی که توی تیم‌ها میتونه باشه به نظر من مثل مثلا دستای ماهاست ماها دو تا دست داریم خب با دو دو دستم به یه چیز یه حجم محدودی رو میشه گرفت بالاخره باید یه جای یه سری چیزها رو ول کنی تا یه سری چیزای دیگه رو بتونی بگیری توی فوتبال هم همین جوریه باید مثلا یه وقتی میخوای قدرت و تمرکزتو بذاری روی حمله مسلما یه خورده دفاع ضعیف‌تر میشه باید ببینی حملت اونقدر میتونه قوی تر باشه که دفاع ضعیف‌تر رو پوشش بده مثل اون سیاست قدیمی فرگوسن که میگفتش که من ترجیح میدم تیمم فقط یه گل بیشتر از حریف بزنه و برنده بشم تا اینکه مثلا یکیش ببرم که البته اون بعد از سال 2003 عوض شد که به رئال باختن به سیستم خاص 3 که دلبوسکه که از اون بازی خودش هم اشاره کرد که من رویم رو عوض کردم حالا ساری از اون مربیای یه خورده بیکله است مثل مثلا بیلسا که خیلی به هجوم و اینا اعتقاد دارن ترجیح میده که تو حمله نتیجه کارشو ببینه تا اینکه دفاع خوب داشته باشه برعکس اکثر مربیای ایتالیایی آره این فرقش با ایتالیایی جالبه حالا تو دفاع که خورده ضعیفن اما توی حمله کم کم ما داریم اون چلسی که ساری قول داده بود یه دو سه ماه دیگه میبینید و میبینیم 
با اینکه اول بازی اومدن از کاردیف یه گل خوردن ولی به بازی برگشتن چهار تا گل زدن که شاهد هتریک ایدن هازارد بودیم گل سومش پنالتی بود اما گل اول و دومش رو بریم گزارشش رو بشنویم یکیش گزارش عربی یکی گزارش انگلیسی که لذت مفسوطی ببریم مارکوس آلونزو مارکوس آلونزو عند الكره تعود الكره للوراء دائما لمصلحه هذا الفريق وتبقى روديجر والتمريره وايدن هازار يا سلام ايدن هازار اما بریم سراغ بازی بعدی تو همون شهر لندن میمونیم و میریم سراغ آرسنال و نیوکاسل دو نکته ای که من تو بازی دیدم یکی کماکان این بازی با پای ضعیف چک بود که یه کورنر داد به حریف اصلا خیلی دست پاچه نشون داد نکته بعدی هم که حالا خوشم اومد با این که از اون طرف بدم میاد کاشته ای بود که جاکازت از اون فرم کاشته بود که خودم دوست دارم میچسبه به هم ولی خب از جاکا اصلا خوشم نمیاد حالا تو اگه نکته ای داری بگو در مورد جاکایی که گفتی این اصلا کلا بازیکن خیلی شودزنیه بعد این حتی تو مونشنگلادباخ هم که من دورا دور بازیشو نگاه میکردم گلای مثلا بوندسلیگا رو خیلی وقتا شوتای راه دور خیلی خوبی چون تو آلمان میز توی آلمان فضای خیلی بیشتر میدن برای شودزنی به نسبت جاهای دیگه اروپا بعد تو آرسنال هم که پارسال تازه اومده بود اوایل فصل خیلی بازیش نمیداد ونگر بعد تا که بازی اومد خودشو پیدا بکنه تو ترکیب جا بندازه خودشو دو تا گل خیلی خوب زد توی یه دونه توی حسفی بود فکر کنم یه دونه تو اتحادیه و یه دونه تو لیگ یکیش تو یکی انجامای حسفی بود یکیش تو لیگ بود بعد از راه دور زد جوری که طرفدار آرسنال هر بازی انتظار داشتن از همین شوت‌ها بزنه بعد بو می‌کردن تا تا توپ میومد زیر پای این مثلا کردن دیگه آره حالا بوی هم آره همون انگلیسیشون میشه بعد یه سریایی که نمیدونستان داستان چیه فکر می‌کردن که دارن بازیکن خودشون رو هو می‌کنن نگو این داستان بوده که میخواستن این شوت بزنه و منتظر یه گل قشنگی دیگه بودن آره الان فکر کنم امری هم بیشتر دستشو باز بذاره واسه شوت راه دور ترکیب آرسنال جوریه که حالا تو این بازی که تا الان انجام دادن این جاکاب و توریرا ترکیبشون با هم دیگه نتیجه بهتری داشته وقتی اینا با هم تو زمین بودن احتمالا ترکیب اصلی دراز مدت تیم این دو نفر باشن آره یه خورده بازی مرده بود و وقتی که توریرا اومد تو بازی انقدر خوب ته زمین رو جمع کرد که مهاجمای آرسنال راحت شروع کردن بازی کردن و پاسکاری و گلزنی و این یه جورایی یه خورده قابلیت تو پخشکنیش خیلی خوبه یه جورایی حتی نه به خوبی کازورلا ولی اون نقش رو میخواد تو ترکیب آرسنال پر بکنه به اضافه این که حالا اون قدری که با کازورلا فاصله داره به جاش یه آپشن دیگه داره به اسم توپگیری که خیلی خوب توپ میگیره و اینو من یه چیزی میخوندم در موردش این بود که این توی تیم فکر کنم پیاچنزا یکی این تیمای ضعیف ایتالیا بازی میکرده اول وقتی اومده تو اروپا یه بازی حالا نمیدونم کجا با سوارز باشگاهی دوستانه با هم بازی داشتن روبروی هم دیگه بعد سوارز نمیدونسته این اوروگوئه 
ولی اومده پیشش گفته که تو خیلی خوب بازی میکنی به نظرم به جای خوبی میرسی اونجا تازه فهمیده که این اروگوئی رو با هم پیرن هم کردن و رفیق شدن و وقتی یه همچین بازی کنی تو اون صد نشون میده خودشون نشون میده که میتونه کارهای خیلی بهتری بکنه آرسنال هم قبل از جام جهانی کار قراردادش رو تموم کرد اگه اون کارو اون موقع انجام نمیداد بعدا به دردسر میخورد چون جام جهانی هم خیلی خوب بازی کرد آره قیمتش هم میره بالاتر آره فکر کنم 30 میلیون اینا خریدن اگه بعد از جام جهانی بود قشنگ در 15 تا بیشتر بعد پیاده میشدن خیلی خوب بریم سراغ واتفورد و من یونایتد واتفوردی که فرم بی‌نظیری داشته این فصل همه بازیاشو برده بود پرفکت استارت داشت ولی خب بعد موقعی به یونایتدی خورد که داره باونس بک میکنه از اون نتیجه های ضعیفش داره خارج میشه و شروع میکنه بردن توی یونایتد هم که درسته بازیکنان اکثرا خوب بودن ولی به نظر من بهترین بازیکن زمین آقای فرینی بود روی جفت گلا موثر بود گل دوم که پاس گل داد به اسمالینگ و انقدر توی دفاع توپگیری کرد و توی حمله با سر توپ پخش کنی میکرد که قشنگ نبود یه پوگبای خیلی آماده رو کاور میکرد یه نکته دیگه این بود که توی من یونایتد برخلاف چلسی بازیکن دارن تلاش میکنن که مربیشون رو نجات بدن خیلی تیمتر شدن از بعد باخت به تاتن هام در حالی که تو چلسی قشنگ خالی میکردن ول میکردن میگفتن که خب مربی میخواد بره دیگه ولش کن وای بسین بعدی بیاد این نکته آخر که گفتی در مورد پوگبا خیلی سرق نمیکنه تو بیشتر بازی مهم اون فلینی هم که گفتی آدم افتاد این موهاش هم که فکر کنم هنوزم رنگ همون عین درخت پاییزی دیگه پاییزم داره میرسه و فصلشه و داره گل میکنه امیدواریم که مصدوم نشه من امیدوارم من اصلا نظری ندارم در موردش کلا از استایلش خوشم نمیاد سرعتش چون پایینه بعد بازیکن قدیمیه استایل بازیش آره آره بعد سر همین توی بلژیک مثلا که اونجا اولین بار دیدیم حالا سوای اورتون جای سطح اول بلژیک بود هم تیمو میاره بالا هم تو بدترین مقطع به تیم ضربه میزنه که با لوکاکو جفتشون دقیقا همین جورین تیمو جلوی تیمای ضعیفتر خوب بازی میکنن تیمو میکشن بالا بعد جلوی تیمای قوی اون سر لحظه بزنگاه که میخواد بره توی فینالی چیزی اونجا خراب میکنن داستان لوکاکو داره بهتر میشه داره بیشتر خودش رو پیدا میکنه حتی تو بازی بزرگم حالا نگیم خیلی خوب ولی اوکی داره بازی میکنه اما خب فلینی این ضعفو داره و جلوی تیمایی مثل برنلی مثل واتفورد اینا قشنگ ستاره بازی میشه لوکاکو هم ایرادی که ازش میگیرن جلوی تاپ 6 اصلا خوب گل نمیزنه و حالا جدیدن هم صد گلش رو تو لیگ برتر و جایزش هم گرفت برید بررسی کنید فکر نمی کنم خیلی آمارش پایینه به نسبت مثلا الان میگن که از دروگبا تعداد بازیش کمتر بوده برای صد گل زدن خب ولی شما مثلا هیچ وقت دروگبا رو پایین تر از لوکاکو هیچ کس حساب نمیکنه. دروگبا مثلا رکورداری داشت مثل مثلا گل زدن پیاپی تو ومبلی یا فینال های جام اصفی اینا اصلا خودشو متمایز میکرد با بقیه ولی لوکاکو مثلا جلوی تیمای مثل برنلی و میدونم حالا ایورتون و تیمای ضعیفتر خیلی خوب گل میزنه ولی سر بزنگاه معمولا به مشکل میخوره اصلا شود در چاشوب نداره مثل اون بازی کلیدی فکرم جلو برایتون بود خیلی موقعیت های خوبی خراب کرد یا تاتن هام اینا جفتش هم بود آره خیلی کلیدی بود اون نتیجه برای این فصل منچستر الان اونا اگه برده بودن خیلی تو جدول وضعیت بهتری داشتن البته نیم فصل دوم فصل پیش جلوی تاپ 6 هم خوب بود نیم فصل اول واقعا گم بود تو ترکیب 
تو این فصل دوم تازه یه خورده فهمید که مهاجم نوک تیم مورینیو باید چه ویژگی داشته باشه چه شکلی بازی کنه و روز به روزم داره بهتر میشه حالا باید دراز مدت ببینیم فعلا عملکردش متقاعد کننده نیست در کل جوله تاپ 6 حالا شاید تو دراز مدت همونجوری که تو داره بهتر میشه شاید اون بعد روانی خودش هم بتونه کنترل بکنه و بهتر بازی بکنه جلو اون تیم. این سیستم منچستر هم بی تاثیر نیست که تو اونجور بازی های بزرگ خیلی بازی ها اینا خطا هافکشون با حملهشون فاصله میفته بعد اصلا موقعیت درست نمیکنن برای این. اونم هست. خیلی هم همه تقصیرا رو نمیشه انداخت کردن. این مقدار قربانی این دفاع کردنای مورینیو میشه. اما مسئله دیگه ای که این روزا خیلی میشه لمسش کرد تفاوت دخیای منچستر با دخیای تیم ملی اسپانیاست که حتی تو همین بازی آخرای بازی بود که فکر کنم ماتیچ اخراج شد یه کاشتگیر واتفورد اومد که کاباسله اومد یه هد زد از فاصله فکر کنم دو متری ولی دخیا همون هم در آورد در که تو اسپانیا شاید مثلا همین واتفورد بازی میکرد هفتش زده بود چرا اینطوریه تو اسپانیا؟ والا نه هم یه سری میگن که انگار تو اسپانیا زیر فشار طرفدارای رئالی مثلا اسپانیاست که مثلا چرا نیومده رئال البته من نیدم همچی چیزی از یکی شنیده بودم فکر نمیکنم اونقدر چیز باشه چون این تو اتلتیکو بود خیلی هم انتظار نمیره ازش تو رئال باشه بعد یه مورد دیگه این که این تو جام جهانی کلا فکر کنم یه دونه سیو بیشتر نداشت حتی یه گیفی درست کرده بودن که یه توپی وسط نیمه نه بازی بازی با روسیه بود فکر کنم این داشتم نیمه اولو میرفتن تو رخکن یکی تو این توپ خواست از یکی که توپو بنداز یه لحظه با دست چیز کنم حالا تو به دستش نخورده بود انگار توپر گرفت تو دستش اینو گیفر گذاشته بودن تنها سیو مثلا دخیات جام جهانی شوخی کرده بودن حالا بعد از مدت ها این یه بازی خوب داشت جلو همون انگلیس تو بازی ملی که اونم به نظر من بازم حساب نمیشه برای اسپانیا چون بازم تو خاک انگلیس بود بازیشون نمیدونم این هوا هوای انگلیس به این میسازه نمیدونم پیرن اسپانیا چیه داستان این اصلا کلا نمیفهمم طرفدارای اسپانیا با بازیکنایی که خارج از لیگ اسپانیا بازی میکنن خیلی رابطه خوبی برقرار نمیکنن نه نه این یه دونه استثنا اینجوریه من مورد اصلا اینجوری چون خیلی بازیکن اسپانی اسپانیایی میان کشورهای دیگه بازی میکنن مثلا فرناندو تورس بود فقط یه مثلا داوید ویا بود نرفتش بیرون اسپانیا خیلی بازیکن‌ها رفتن حالا اون چنتایی که تگودیک تو رال بارسا موندن اونا هیچی اکثر بازیکن‌های خوب اسپانیا تو تیم‌های اروپایی پخشن یه دونه نمیدونم معمایی شده باز خودش آره خلاصه آخر این بازی سر التون جان دیگه اونقدر هم خوشحال نبود خب این هفته بازم یه دونه دیگه از اون بازیای کلاسیک جذاب داشتیم حالا شاید خیلی مهم نبود ولی اگه کسی نگاه میکرد واقعا اون لذت اصیل فوتبال انگلیسی رو میبرد بازی ایورتون و وست هم خب شما فکر میکنید تو انگلیس چون هر تیمی به حال جلو تماشاچی خودش خیلی شیر میشه میبرید ولی این سری یارمولنکو و آرناتوویچ این اجازه رو به ایورتون ندادن یارمولنکو من یادم تو دورتموند که بازی میکرد پارسال با این چارچوب نشناسیش خیلی هرس میداد طرفدارای دورتموندو ولی الان تو وستم خیلی خوب بازی میکنه من دیدم قشنگ گلایی هم که زد گلای حساب شده بود دقیق و قشنگ ضربه کاددار و خیلی خوب بود 
تیم ملی اوکراین و من گلای مثلا رقابت های ملی رو دنبال میکردم نگاه میکردم این دو تا بازیکن شاخص دارن که اصلا با کل تیمشون فرق داره یکیش همین یارمولنکوه یادم اون کنوپلیانکاه که جفتشون به انگلیس هم گل زدن تو بازی دوستانه تو ومبلی اینم تو دورتموند حالا بازیش نگرفت حالا با سبک اونا جور در نمی پارسال حال دورتموند کلا خوب نبود اونو نمیشه خیلی به پای این بازیکن نوشت این حالا من, من بازی رو ندیدم ولی میگفتن که بیشتر زحمت آرناتوویچ بوده که به گلای این ختم شده و به توی مثلا تیم منتخبایی که بعضی جاها دیدم انتخاب کردن یارمولنکون نبود ولی آرناتوویچ گذاشته بودن آرناتوویچ قشنگ نمونه کوچیک شده زلاتانه خیلی آره. من دوستش دارم زلاتان کوچک هم از لقبش آره برای تیم ملی سوئیس بازی چیز تیم ملی اتریش بازی, بازی میکنه آره. حالا یه نکته دیگه هست که اینکه اورتون ضعیف بازی کرد میتونه به خاطر نبود ریچارلیسون باشه فکر کنم همین بازی هم اون محرومیت سه جلسه ایش به خاطر قرمز مستقیم تموم شد از هفته ششم میتونه بازی کنه باید ببینیم اورتون دوباره به روند خوبش برمیگرده یا نه تو این بازی که مارکو سیلوا خیلی مستصل بود البته خب وقتی سه تا میخورن بیشتر دفاعشون رو باید یه نگاه بندازن تا حمله. آقا تو حمله ها جون نداشتن. قشنگ مشخص بود توپو میرسونن تا لب محوطه جریمه ولی نمیتونن کاری باش بکنن. حالا امکان این بود که اگه اورتون به گل برسه زودتر خب وست هم اون شکلی شاید واکنش نشون نده بعد وست هم بید خب اورتون به قولی خشابش خالیه و شروع کرد ضربه زدن. آره وقتی تیره توفنگ وجود نداشته باشه شیر میشن اونایی که جلوی توفنگ بایستدن و در آخر بریم سراغ مینیونت این هفته بازم تو شهر لندن بازی تاتنهام و لیورپول کاری نداریم که به خاطر این بردای چلسی الان شهر لندن رنگش آبیه ولی تو اون 90 دقیقه که لیورپول اومد تو ومبلی شهر لندن قشنگ قرمز شد بریم یه ذره بشتم این بازی رو حالا گفتی که شهر لندن قرمز شد به نظر من شهر لندن قرمز بود 
آرسنال خب تیم اصلی این شهره حالا هر چقدر هم چلسی تو بعد از دوره آبراموویچ خوب نتیجه گرفته باشه ولی بازم آرسنالیا خیلی بیشترن و تیم کلاسیک تریه تو فوتبال انگلیس آرسنال سومین تیم پر افتخار این کشور بعد یه نکته هم از اون تاتنهام که گفتی اینا فکر کنم 25 6 سال ایناست که اصلا هیچ جامی ندیدن به جز لیگ کاپ که اصلا اون جام اتحادیه اصلا جام نیست آره فرگوسن جمله معروفش همون جام میکی موس یه ترول جالبی چند سال پیش دیده بودم که خب از اون موقع هم جامعه تاتنام تکون نخورده اونم این که میگفتش که تیم تاتنهام حتی تیم سوم لندن هم نیست چون تیم بانوان آرسنال هم بیشتر از اونا جام برده یه جامعه هم فرانک لمپار دوارشون میگفت میگفت به این تاتنهام یا نباید ببازی اینا جنبه بر ندارن بعد ده سال یه بازی که میبرنه تا ده سال میفروشن. اما خود تاتنهام رو بخوایم بررسی کنیم خب اصلا اینا تمرکز ندارن نه تو دفاع نه تو حمله حالا کاری نداریم که مثلا هوگولوریست نیست چرا پاس اشتباه تو دفاع میدی واقعا خیلی بی تمرکز بودن و لیورپول هم روز خوبش نبود حالا یه بحثی کردیم هفته پیش که گفتم تاتنهام شخصیت قهرمانی نداره چون نمیتونه در عین بد بازی کردن ببره ولی لیورپول این کارو داره انجام میده شاید خیلی خوب بازی نکنه اما امتیازا رو جمع میکنه لیورپول خوب بود تقریبا این بازی اما مثلا صلاح حتی سایه یا فصل پیشش هم نیست بعد اگه مثلا واقعا صلاح حواسش جمع بود دو تا پاسو اشتباه نمیداد یا مانع دو سه صحنه خودخواهی نمیکرد شاید لیورپول بالای 6 تا به تاتنهام گل میزد با این وضع دفاعیشون حالا صلاحی که گفتی لیورپول امسال فرم تیمیشون کلا خوبه فقط یه دونه همین صلاحو کم دارن که خوب نیست اگه اینم خوب بشه قشنگ مدعیان تو همه جا بعد یه نکته فنی بود در مورد بازی اونم این که میگفتن که این دو تا تیم کمترین اجازه رو میدن به حریفا که به دروازهشون شوت بزنه چون پرسه بالای زمین میذارن خیلی موقعیتی نمیدن به حریف البته این واتفورد بود تا قبل این هفته کمترین شوت به سمت چارچوب و واتفورد خورده بود که حالا از من یونایتد زیاد خورد. آمارش خود خراب شد. بعد نکته دیگه این که خیلی این فرم بعد تاتنهامو ربطش میدن به جام جهانی، خب یه جورایی هم یه تا حدی درسته. ولی یه خورده دیگه, دیگه زیادی دارن بهونه جویی میکنن و این بهونه جویی وقتی دنبال بهونه بخوای بگردی حتما پیدا میکنی یکی. آخه نه تا هفته پنجم لیگ تو هی بخوای جام جهانی به نالیکه والا تنها بازیکنی که واقعا از جام جهانی خسته و فرمش بده هریکین بقیهشون اوکی هن حالا اینا نمیدونم چرا انقدر دیگه زیادی دارن میرن تو اون نقشه و خیلی بخواید نقشه بدبخت و بازی بکنی واقعا بدبخت میشی اینا هم دارن به همون تبدیل میشن را از اون سمت میلنه رو عجب بازیکنی شده با این سن و سال این همه تکل میزنه تو پخش کنی میکنه یا هم سانتر میکنه بعد توی این گرافا آمده بودن پاساش رو بررسی کرده بودن این اصلا خیلی پاس هرزم نداره و پاساش هم خیلی درصد زیادی صحیح داره قشنگ تیم را میندازه فکر کنم تونسته یه جای خالی آقای جرارد رو پر کنه حالا یه شوخی بود من توی یه پادکست فارسی پارسال میشیدم قبل از فینال چمپیونز لیگ دو تا از آدمایی که صحبت میکردن یکشون لیورپولی بود یکشون رئالی بود اون رئالی از این لیورپولی به شوخی پرسید گفت حالا ما این میلنر رو بگیریم اوکی داستان سر این بود که پارسال رکورد پاس گل زده بود اونجا حالا سوای شوخی امسال هم اوایل فصل 
یه جمله فکر کنم مارتین کیون گفته بود که این مثل شراب میمونه هرچی میگذره داره بهتر میشه حالا بعد این تا که این فرم فوق داره رو اعصاب میره انقدر خوبه دیگه ادامه پیدا میکنه شراب محتوای مجرمانه از یه سر قالی کرمونه هرچی فا میخوره بهتر میشه خب آخه نمیدونم چه جوریه سیستم این سن و سالش هم بالاست فکر کنم همسن وینرونیه یه سال ازش بزرگتره بعد تو سیتی هم خوب بود تو لیورپول هم الان خوبه آخه یه فرقی که داشت رونی پستش فوروارد بود تو فوروارد سرعت بیشتری میخواد این تو هافک کناری اینا بازی میکرد توی مثلا استون ویلا و نیوکاسل و سیتی و اینا بعدا الان اومده حالت مرکزی تر گرفته مرکزی تر خیلی سرعت آنچنانی مثل قبل نمیخواد و یکم سرعت بیاد پایین تر میتونه چند سال عمر بیشتر تو این پست داشته باشه آخه بیشترین دوندگی هم داره بین بازیکن لیورپول اینو دیگه نمیدونم اینو دیگه نمیدونم چی راست فکر کنم همین بازی با تاتنهام 12.5 کیلومتر دویده بود خیلی آمار عجیبه واقعا اصلا یه چیز عجیب غریبیه حالا اینا اینا از دست ندن اینا ما داریم تعریف میکنیم چش بشه حالا من برای به عنوان یه منچستری از تعداد زیادی بازیکنان لیورپول داره خوشم میاد حالا قدیما بوده خب حالا جرارد که دشمن خونی منچستر بود دیگه من افتخار میکنم پیرنه همه تیما رو گرفتم غیر از منچستر ولی خب من دوستش داشتم ببین یه سری بازیکنان رو نمیتونی دوست داشته باشی بعد الانم یه سری تیما رو مثلا همین لیورپول من هیچ وقت نظر خاصی راجع به لیورپول نداشتم که مثلا خیلی منفی یا مثبت باشه خونسا به این تیم نگاه میکنم چون تو رقابت با آرسنال هیچ وقت نبودن اینا بیشتر ما طرف اون منچستر بود تو اون دوره بعد سر همین ولی الان نمیشه اصلا نگاهشون نکرد تقریبا هر هفته باید یه بازی حداقل از اینا ببینی کلا تو تاریخ انگلستان که فکر کنم طرف حساب همه منچستر بوده یه مدت حالا لیورپول خوب بود ولی خب بعدش خود یونایتد اومد بالا بعد آرسنال خوب شد یونایتد باش رقابت میکرد چلسی خوب شد یونایتد رقابت میکرد الان یه 7 سال سیتی خوب شده یونایتد داره رقابت میکنه حالا ببینیم مورینیو میتونه الان با لیورپول و سیتی هم رقابت کنه یا نه حالا یه چیزی که راجع به لیورپول هست اون بود روانی داستان این فشاریه که اینا امسال باید تحمل بکنن که برن قهرمان بشن یه جمله از یکی این اسطورهای قدیمی لیورپول من میشنیدم که تو دهه 80 بازیکن و کاپیتانشون بوده استیو نیکول که راجع به فرگوسن که تازه اومده بود منچستر میگفت این وقتی میومد توی آنفیلد قشنگ میلرزید چون منچستر هم تو اون دوره مثلا 20-25 سال بود قهرمان لیگ نشده بود اون اولیه خیلی مهمه اون یه صد ذهنیه اونو که بشکنن اصلا یه دریچه دیگه ای باز میشه به روی تیم آره حالا سوای این دشمنی که بیشتر لیورپولیا با یونایتدیا دارن من این حسو ندارم بیشتر ایدئولوژی ذهنیم اینه که فوتبال بعد عامل نزدیکی مردم باشه نه عامل دشمنیشون و اینکه الان لیورپول رو من به عنوان یه رقیبی که قدیم خیلی قدرتمند بوده تیم ریشهداریه و غیره خیلی اصلا احترام براش قائلم اما بریم سراغ خود بازی دوباره یه نکته ای که پیش اومد فیرمینو بعد از گولی که زد آقای فرتونگن همچین تا آرنج رفت تو چشش من به خدا من دلم برای سوخت قشنگ دیدم اون فعل خونگریه کردن واقعا اتفاق افتاد اصلا یه دونه اشک ریخت فیرمینو قرمز خالص بود من گفتم اصلا کور شد بنده خدا اونجوری که رفت بیرون این فرتونگنه کلا با دستش زیاد کار میکنه یه چند سال پیشم از یه بازیکنی جا مونده بود نمیدونم جلو چلسی بود کجا بود قشنگ از شورت طرف آویزون شده بود 
یه فکر کنم دو سه متر اینو کشید یارو مثلا مثل یه حالت عرابه مانند این نمیدونم چشه این گلم بازه اینو نمیگیرم من من با فلینی زیاد گشته بودم با دست و آرنج و اینه زیاد کار میکنه فلینی زربه است میزنه میره خب مال این کششیه حرکت آویزون یا فرونیه نه مال آمریکای جنوبیه بچه های اون برده تحسیز میکنن تو این آسان اما به خود سلاح هم برسیم این افتش من حالا حس میکنم بیشتر اثر فینال پارسال اون اتفاقی که واسهش افتاد یه مقدار از نظر روانی افت کرده چون جام جهانی خیلی مزخرفی هم سپری کرد حالا شاید این تیم مصر اون حالا بازیکنایی که تو لیورپول هستن تو مصر نیستن آدمای اطراف ضعیف بودن ولی نه اینجوری یعنی چی مثلا مصر باید نجه بهتری میگیره نه صلاح باید دو تا حرکت میزد خودش حداقل جام جهانی یه دریبلی یه گلی یه کاری میکرد تیم ملی مصر که خب بعد از صلاح وقتی بهترین بازیکنش النینیه که تو آرسنال اصلا کسی حسابش نمیکنه خب معلومه چیزی ازش در نمیاد گلر مثلا 42 ساله دارن و اینا کلا تیم ملیشون همین که اومد جام جهانی باید برن هوشال باشن ولی فکر نمی کنم فرم الانش دیگه همه چیزو به راموس و اینا رفت نرن دیگه این طرفدارای لیورپول بکشن بیرون از راموس دیگه بسه میگن آخه من واقعا گفتنش که آره این اون داستان فیلم گشت ارشاد دو که اونم تقصیر ماست اینم تقصیر ماست بسه دیگه سه ماه چند ماه دو ماه خور گذشته سه ماه گذشته از چمپیون لیگ فینالش از آخه نگاه کن پارسال سلاک بازی میکرد خب انفرادی هم حرکت میزد الان همون کارم نمیتونه بکنه قدرت فیزیکی ضعیف نشده که ذهنی دیگه این داستان آخه ببین یه داستان دیگه ای هست تو این مورد اونم اینه که فشار آمار خودشه خب پارسال من 40 تا فکر کنم 42 تا اینا گل زد تو کل تورنمنت خب خیلی آمار خوبیه خب بعد این تکرارش فشار ذهنی میاره روش حالا نقطه قوت کارش اینه که حتی شانس آورده از این نظر اینکه بقیه دارن خوب بازی میکنن جورشو کشیدن اگه تیم لیورپول الان وضعیت خوبی نداشت به خاطر فرم این اون موقع نمیدونم دیگه میخواست چیکار بکنه کلا یه خورده این آمارای فضایی که اینا بازی بازی کنن میان ثبت میکنن اون مال مسی رونالدو اگه پشت سر هم چیز میکنن این بازیکنای دیگه هنوز کشش ندارن اینقدر شاید مثلا سال بعد دوباره خوب بشه ولی فعلا اون مان ذهنی داره یه خورده فکر میکنم داره زیاد به مقایسه خودش با فست پیش فکر میکنه و این بیشتر مانع درست میکنه تا اینکه اینو به جلو ببره یه بخشش که اینه یه بخشش هم اینه که خب مدافع ها خیلی بیشتر روش شناخت دارن تیم های آنالیز خیلی روش کار میکنن امسال به نظرم اگر لیورپول بخواد به جایی برسه بازیکن کلیدیشون سادیو مان است نه صلاح آره فعلا هم که اینجوری بوده مانع واقعا خیلی بهتر کار کرده حتی موقعیت خوب تو همین بازی با تاتنام نیمه اول فکر کنم یه صحنه بود خیلی تک به تک خوبی داشت صلاح خیلی ساده وسط دروازه بالای دروازه زد گل راحت گرفت بعد یه نکته دیگه هم هست اینه که ما میگیم ستاره مانس ولی از نقش آی فیرمینو نباید گذشت حالا میگیم کریم بنزما جاده صاف کنه رونالدو بود اینم جاده صاف کنه همه‌شونه ولی گلم میزنه به نظرم اگه رونالدو الان مثلا یه فرم نیمچه رونالدو خودشو داشت یعنی یه ذره سنش بالا نرفته بود یوونتوس دیویستا هم میداد برای فیرمینو میارزید این واقعا اصلا یه فضاسازی عجیب غریبی میکنه به نظرم یه بنزمای مدرن تر شده است خیلی هم سرعت بیشتری داره آخه بنزما رو خیلی به تنبلی میشناسن زیاد حرکت نمیکنه ولی حرکت های باهوش میکنه 
ولی این فیلمینوه انقدر جلو عقب میکنه جلو عقب میکنه لینکاپ میکنه به میاد عقب اون دوتا بال کناری رو به این به خودش وصل میکنه بعد میره جلو تموم میکنه کارو هرچند آمار گلزنی خیلی بالایی هم نداره ولی تاثیرش تو بازی یه چیزیه که اصلا نمیشه نادیده گرفتش واقعا اوف میکنه بدون فیلمینو آره حتی تیری آنری هم من یادم چند ماه پیش گفته بود که من آرزوم بود بغل یه مهاجمی مثل فیرمینو بازی کنم من از این نظر میشه فهمید آرزوی آنریو از این نظر که مثلا آخه دنیس بکم عقبه خب این اگه آنری خودش مهاجم گوش بود که ونگر آوردش وسط این فیرمینو یه جورایی خود آنری انگار خب از یه نظر که سرعت خیلی خوبی داره و تو فکر کن این دوتا اگه کنار هم بودن یه نفر هم سمت اونور ستایی هم دفاع حریف رو باز میکردن هم سرعت وحشتناک این دوتا رو داشتن خیلی رویایی تر میشد دیدن اینا با هم دیگه اصلا یه سرجیبی میشد آره شاید دیگه مورینیو نمیگفت ستا قهرمانی ونگر میگفت هفتشتا قهرمانی آره خب به نظرم حالا ونگر رو گفتی اون سالا یه چیزی مطرح بود 2006 که بارسلونا آنری رو میخواست اینا یه سال نگه داشتن آنری رو قردش تموم شده بود ولی یه سال موند بعد یه پیشنهادی بارسلونا داده بود که اتوهو به علاوه پول که اونو آرسنال رد کرد اجا. هنوزم که هنوزه من اونو یادم میاد هشتت میکنم اتوهو که دیدیم چند سال بعدش تا پنج سال شیش سال بعدش هم روج بود نه بیشتر 2013-14 بود تکو 14 بود اتوه تو 34 سالگی اومد جلو آرسنان هتریک کرد این اتوه لامسته با اینکه تازه شناسنامهش هم میگفتن دیر گرفتن آره، پیرمردی و این داستان ها بود بازم با اونال خیلی خوب بود هنوزم بلکنه فوتبال نیست تو این ترکیه مرکیه فکران داره بازی هنوز فکران فصل پیش هم آقای گل ترکیه شده تو آقای گلیشو مطمئن نیستم ولی خوب گل داده بود خیلی زیاد گل داده بود. خیلی خب انگلیس این هفته هم تموم شد بریم ما یه نفس بگیریم بیایم و بریم سراغ سری آی ایتالیا خب بریم سراغ سری آی ایتالیا به هفته‌ای برسیم که یوونتوس و ناپولی بردن میلان و روم مساوی کردن اینتر هم که باخت این هفته سری آ رو یه خورده خلاصه تر بررسیش می‌کنیم چون یه بازی خوب داشتون من نتونستم ببینم بازی ناپولی و فیورنتینا بود بقیه بازی ها خیلی اتفاق خاصی نیفتاد و حالت مین ایونت نداشت مهمترین بازی شاید بشه گفت چون همیشه چشما روی رونالدوه این بود که ببینم بالاخره بازم رونالدو گل نمیزنه یا این ترسمو میشکنه انتظارا به سر رسید بالاخره گلو زد دقیقه 50 اولین گلشو زد یه شباهتی داده بودن به دقایق گلا چون بلافاصله گل دوم هم زد گفتن که این عین اتوبوسا شد داستانش که کلی منتظر میشی یه اتوبوس بیاد بعد یهو دو تا پشت هم میاد اون شبیه این داستان تشابه کرده بودن یعنی شباهت داده بودن بهش رونالدو تو این بازی با اینکه دو تا گل زد ولی راحت میتونست پنج تا گل هم بزنه نکته مثبتش این بود که جاگیریای خوبی داشت ولی نقطه منفیش اینجا بود که خب استفاده نکرد از موقعیتش حالا یه ترولی هم که کرده بودم میگفتم به خاطر اینکه لوگوی ساسولو خیلی شبیه لوگوی بارسلونا بوده موتور گلزنی کریس روشن شده 
حالا این ساسوله شوخی که باش میکنن اینه که یه سری کاریکاتورا میکشن این آرمش رو پایین دیوار گرفتن چرا قوه انداختن که شکل شبیه بارساس رو دیوار میفته موقعی که تیمای میلانی رو میبرن این کاریکاتور رو خیلی کاریکاتوریست ها میکشن که انگار از بارسا اینا میترسن که هی فرد و فرد به این تیم دارن میبازن تو این سالایی که این اومده سری آ یه برد دیگه هم که گفتی ناپولی جلوی فیورنتینا داشت یک هیچ بود فکر کنم این سینیه هم گل زد بازیه که خود گفتی ندیدی ولی حالا چیزی خوندی در موردش والا فکر کنم این سینیه شد پنجاهم این گلش بود فکر کنم برای ناپولی رکوردهای خوبی داشت پنجاه تام پاسکول داده مثل اینکه بعد یه سیم حدود دیویستا بازی اینا کرده برای این تیم آمار خوبیه بعد ناپولی الان جدی ترین رقیب یوونتوس بین تیمای قوی تنها تیم نو امتیازی دیگه تو جدول که سوای یوونتوس که دوازده امتیاز گرفته ناپولیه یکی هم اسپاله که خب طبیعتا تو طول فصل میاد پایین در جاش اونجا نیست نکته بازی های دیگه اینه که دو تا تیم دیگه که اسمشون بزرگه خیلی نجی خوبی نگرفتن میلان جلوی کالیاری تو خونه اونا متوقف شد همونطور که گفتیم خب فرم خوبشون جلوی تیم‌های خوب نتونستن تبدیل کنن جلوی تیم‌های ضعیف‌تر بعد اینتر هم که لقبش اصلا پاتسا اینتره که یعنی اینتر دیوانه جلو تیمای خوب نجه میگیره جلو تیمای ضعیف خراب میکنه آره اینتر این هفته گلی که از پارما خورد به قول آقای میساقی ولافت ویک بود دیگه یه توپیا از سیچل متری دوستمون ول داد همون هم رفتش توی گل اینتر حالا اینتر یه نکته که این باختاش این بود که اینا بعد از سال 98 به پارما تو بچگاه خودشون نباخته بودن که اون زمان هم فکر کنم بوفونینا اونجا بودن که یه نجه خیلی بدی بود اسپالتی هم که رد داده بود چرتوپرد گفته بود بعد از بازی کلن نکته با این خیلی ها از بازی روم ناامید شدن که دوهی جلو بود دو دو کرد نتیجه رو که باعث شد فکر کنم هفت امتیاز اگه اشتباه نکنم با یوونتوس فاصله گرفته خیلی عمل کرده بدی داشته به خاطر همون فروشاش هم که هفته پیش صحبت کردیم اینا عملا انگار فصل رو از اول شروع کردن ساختن تیمشون رو دوباره شروع کردن و انگار یه خونه جدیدیه دیگه من فکر نمی‌کنم بتونه جبران کنه این امتیازا رو بخواد برسه به یووه مگه اینکه یووه لغزش داشته باشه نه دیگه امسال دیگه اصلا روم یه جوری نشون داده که امسال کلاً حالت دوران گذاری داره می‌گذرونه به عنوان آجر بعدی نیستش اصلا کلا انگار دیواری که تا فصل پیش ساخته بودن خراب کردن مخصوصا اون فروش ناینگولان و اینا خب بخواه الان مثلا دروسی هم هست اونم اعتمالا همین امسال بره یا حتی سال دیگه کارش تمام تقریبا دوباره میخوان چیکار کنن هافک میگیرن نمیگیرن هافک میگیرن ولی یه نکته جالبی اینو بهش لقب داده بودن قبلا به عنوان کاپیتان آینده حالا توتی هم که تازه رفته خب حالا این کاپیتان آینده همین الان دورش تموم شده کنایه آمیزش اینجاست یه شوخی دیدم توی یکی از این پادکستایی که یه ایتالیایی هم بود اتفاقا میکرد با دروسی میگفت کاپیتان آفده فیوچر اون دورش گذشته یه حالت کمدی تلخی داره برای رومیا آره دیگه دلم میخوره واسه این سوخت چون همش پشت خط توتی گیر کرد هیچ وقتم مثلا اون تصویر اسطوره‌ای که از توتی ساخته شد برای دروسی ساخته نشد هرچند که خیلی دوستش دارن ولی خب اون مقام رو پیدا نکرد آخرشم آخه اون به خاطر اینه که اون توتی آخرای زمینه دیده میشه بیشتر توی پایان گلاب و اینا ولی این مثلا حالت 
بازی ساز و اینا داره حتی خود رومیا قدشون میدونن ولی خب شاید بینون منالی تر استوتی نیست دیگه فکر نمی کنم سری آ مطلب خاصی داشته باشه اگه هست بگو حالا این بازی یوونتوس یه نکته این آخرای بازی داشتونم حرکت زشتی بود که داگلاس کاستا انجام داد آخرای بازی اینا دو هیچ جلو بودن هیچ مشکلی نبود این درگی شد با فرانچسکو دی فرانچسکو که اتفاقا پسر همون مربی روم هم هستیم بازی کن بعد این اونجا درگی شد فکر کنم یه دارم این انگولکش کرد ولی حالا داگلاس کاستا هم زیادی اووریاکت نشون داد و خیلی واکنش بیش از حدی از خودش بروز داد اول اومد آرنج زد و هول داد و اینا با این حال داور مثلا ندید و قصر در رفته بود از اونجا بعدا رفت جلوتر اینا با هم درگی شدن وسط زمین این نمیدونم همینجوری بیخود اومد توف کرد تو صورت این حالا بحثی که اینجا پیش اومد این بود که اینو چند جلسه باید محروم بکنن بعد اینجوری شد که اینو الان حکم اومده که چهار جلسه محرومه ولی خیلی ها میگفتن حداقل باید 6 جلسه محروم بشه چون این تصویری که از این بازی داده شده بیرون به این عنوان که تحت شوها قرار داد گلزنی رونالدو رو هم که خیلی هم میتونست تیتر مهمی باشه این باعث شد که خیلی ها بیشتر روی این صحبت بکنن و این تصویر جالبی نیست برای سری آ حالا من یه دونم یادم میاد از توتی که اونم یه بار این کار کرده بود یادم نیست جلوی کدوم بازی کن ولی یادمه که میگفتن به خاطر همین حرکتش توپ طلا رو نتونست بگیره اون سال با اینکه خیلی خوب بود اوکی بریم سراغ رقابت های لالیگا اسپانیا توی لالیگای اسپانیا خب دو تا بازی مهم این هفته جفتشون توی ایالت باسک برگزار شدن بارسلونا که رفته بود خونه رئال سوسییداد و رئال هم که رفت زمین اتلتیکو بیلباو بیلباو از اون جهت برای من جذابه که به حال دروازه‌بانش رفته به کشور بهتر برای فوتبال بگو ببین این بازی چجوری بود اتفاقاً گفتی دروازه‌بانش راجبه دروازه‌بانی که جانشینش بود تو این بازی خیلی حرف هست که حالا تو ادامه میگم اول از بازی بارسا شروع میکنم اونم این که بارسا 11 سال بود تا سال گذشته که نتونسته بود تو ورشگاه سوسییداد برنده بشه پارسال این تلسمو شکستن امسال هم تونست دوباره برنده بشه و گل سوارز و دمبله تو چند دقیقه پشت سر هم خیلی سریع بازی یکیش باخته رو به برد 2 تبدیل کرد بعد این بازی اولین بازی فصل سوسیدا تو بشکای خودش بود مثل یه بازسازی داشتن میخواستن اون آکستیک استادیومشون رو یه خورده بهتر بکنن که صدا توش بهتر ببیچه که مثل مثلا رقیبشون که بیلباو همشهر هم استانیشونه هم ایالتیشونه مثل استادیوم اونا خوب باشه این استادیومشون و حتی تیتر روزنامهشون این بود که ما نیمدیم که بازی رو ببینیم اومدیم استادیوم رو نگاه کنیم که نشون میده چقدر این موضوع براشون مهم بوده حتی هنوز یه جایگاهش مونده که کامل بشه ولی اون خبرنگاره که تو بازی بودن میگفتن که خیلی 
بهتر جو استادیوم و اینا بعد طبق معمول بارسا تو نیمه های اول خیلی خوب کار نکرد این بازی هم مثل قبل شد و خیلی خوب نبود جوری که حتی والورده هم مثلا آخر بازی گفتش که من از فرم کلی تیم خیلی راضی نیستم و یه خورده نگرانم میکنه این داستان البته توپو در اختیار داشتن ولی خیلی موقعیت نداشتن نشون به این نشون که به قول پیمان یوسفی که شوت اول در چارچوبشون دقیقه 60 بود مسی زد چقدر دیر بده ها برای بارسا اینطوری بازی کرده نقش مهم بارسلونا توی این بازی برای بردشون اترشتگن بود که سه تا سیو خیلی خوب داشت و عثمان دمبله که گفتم امسال خیلی نقش خیلی مهمی داره تو این تیم و فعلا مجالی برای درخشش مالکل نداده تو این تیم و جایگاه خودش رو سفت چسبیده پارسال یه آماری که میشه بهش اشاره کرد که دمبله چقدر بهتر شده اینه که پارسال دمبله کلا سه تا گل زد 17 تا بازی کرده بود امسال تو همین چهار تا بازی سه تا گل زده که این نشون میده چقدر امسال مهمتر نقشش تو بارسا یه نکته ای که از نظر تاکتیکی میشه بهش اشاره کرد این دنبال مدافع دویدن های سوارزه که خیلی مدافع رو زیر فشار میذاره منتها از اونجایی که مسی خورده سنش رفته بالاتر میاد عقبتر بیشتر بازی سازی میکنه و خیلی تو پرس کمک نمیکنه سر همین سوارزه تنهاست و باید یه نفر بهش کمک بکنه از این نظر که دمبله از این نظر هنوز ناقص کارش و خیلی نتونسته مچ بشه همین باعث شده که فرم بارسلونا یه خورده بیاد پایین نظر حجومی حالا یه نکته جالبی که هست در مورد اون یکی بازی وشگاه سنمامس که البته نیو سنمامس هست جدید ساختن اینه که فاصله بین سن سباستین سوسیداد که اسم وشگاهشون هم آنویتاه با سنمامس دقیقا 100 کیلومتره حالا بریم 100 کیلومتر اونورتر بازی رئال مربی تیم بیلباو امسال بریسو هستش که مربی سویا هم بود که اون داستان سرطانش و بازی سسشون با لیورپول خیلی داستانایی درست کرد تو رسانه ها این امسال اومده اینجا و این قبلا مربی سلتا هم بوده بریسو فهمیده بود که نقش مدافع رئال تو بازی سازی خیلی مهمه از عقب سر همین خیلی فشار خیلی زیادی گذاشته بودن و خط دفاع رئال جوری که نیمه اول رئال رو پرش کرده بودن خیلی بازسازی خوبی انجام نمیشد از طرف رئالیا ولی نیمه دوم رئال کاسمیرو رو آورد یه قدرتی به خط دفاعش استکامی داد و کروس آورد جلوتر اونجا بهتر لینک شدن کروس نیمه اول نقش عمقی داشت و جلوی خط دفاع رو پوشش میداد که این باعث شده بود عملکردش خیلی بیاد پایینتر چون اونجا پست اصلیش نیست بعد نکته دیگه این که وقتی تیمایی که ضعیفترن از رئال و بارسا جلوشون بازی میکنن معمولا موقعیت های کمی گیرشون میاد سر همین خیلی اشتیاق زیادی دارن که از اون موقعیت ها به نحو اصلا استفاده بکنن بعد سر همین موقعیت های کمی که داشتن و خیلی تلاش میکردن که حد اکثر استفاده رو ازش ببرن حالا طبیعی هم هست دیگه بالاخره تو چند بار تو سال فرصت داری که حداقل خودتو به جهان نشون بدی بالاخره بازی رئال بارسا رو همه دارن نگاه میکنن و تو همین یک یا دو فرصت به واسه درخشش داری باید استفادهش کنی بعد یه موردی که بود خیلی ایراد میگرفتم به لوپتگی که چرا کاسمیرو رو از اول بازی نداد که اونم به دلیل بازی ملی بود که از فاصله خیلی دوری کاسمیرو اومده بود فکر کنم اونور اقیانوس اطلس از اونجا مثلا با السالوادور اینا بازی داشتن ستاره این بازی بدون شک اونای سیمون بود که گلر سوم بیلباوه نکته جالب اینجاست که این کپا که امسال رفت گلر دومشون برای این بازی محصوم بود بعد گلر که البته میشه الان گلر اولشون خب 
بعد گل دوم کنونیشون اینم مثل اینکه با تمدید قراردادش به مشکل خوردن بازیش نداد مربیه و اومد گلر جوانانشون رو گذاشت که این اونای سیمون مال دروازبان زیر 21 سال اسپانیاست خیلی گلر خوبیه نشون داد یه شمه هایی از خود کپا رو نشون داد که تسلط داره خیلی خودشون نمیبازه و انگار که مثلا از همون اول یه آدم بالغه انظر فوتبالی احتمالا از این سال شروع بشه لینک بشه به رئال دیگه والا رئال که گلر خوب داره الان دو تا گلر خوب داری که قراره چرخشی بازی بکنه احتمالا ناباس رو آخر فصل رد کنم بره ناباس هم رد بکنم بره گلر یه دونه گلر جدید خریدن تابستون که اوکراینیه به اسم لونین که من پیشفست بازیش رو نگاه میکردم خیلی گلر خوبیه قد بلندم هست یه جورایی شاید حتی برشه با خود کرتوها مقایسش کرد سنش هم خیلی پایینه اونو برنام اونو میخواستن قرض بدن ولی انقدر خوب بود نگهش داشتن الان فعلا فکر میکنم حتی برای تیم دوم رال بازی میکنه چون کاسی موند ولی برای سال بعد حتی اگه نواس بره مطمئنم اینو گلر دوم میذارن حالا نکتهش اینجا بود که این گلره به اسم سیمون این اصلا اولین بازیش بود تو لالیگا این صرفا توی الچه که تو دست پایینه اونجا قرضی بازی کرده و تو لالیگا اصلا تجربه بازی نداشت ولی خب این بازی عالی بود و دو سه تا سیو فوق العاده داشت فقط یه اشتباه بزرگ داشت اونم کاشته ای بود که جلوی بیل دوزر اومد بگیره که راموس ریباند میتونست بکنه بزنه تو گل که اونو جمعش کرد و نذاشت استفاده بکنه از اون اشتباهش حالا با همه اینا رئال امتیاز داد تو این بازی و یکی کرد البته زمین بیلباو یکی از سخت‌ترین زمیناییه که تو طول فصل میتونی بری توش بازی بکنی و یه امتیاز گرفتن ازش خیلی هم بد نیست هرچند خوبم نیست ولی میشه به ادامه فصل امیدوار بود یه نکته که این یه ها... یه تشویقی که انجام دادن طرفدارای بیل باو این بود که مارسلو یه صحنه استوب خیلی خوبی کرد بعد سرپا زد برگشت کنترل کرد یه زده حمله یو شروع کرد این صحنه انقدر قشنگ بود نظر تکنیکی نمیدونم دیدی یا نه اگه ندیدی حتما توصیه می‌کنم اینو ببین طرفدارای بیل باو واسش کف زدن که نشون میده چه کلاس بالایی دارن طرفدارش خوشم اومد این کارو خب از رئال که بگذریم میرسیم به اتلتیکو که این هفته تو واندا ورزشگاهشون با ایبار بازی داشتن که تا دقایق آخرم یکی چقب بودن و دقایق آخر یه بازیکن جوان به اسم بورخا گارسس اومد تو زمین و گل و زد و مساوی کرد. یه نکات حاشیه‌ای داشتیم بازی اونم این بود که این گریزمان جدیدن خیلی مسابقه میکنه میگه که من بعد از مسی و رونالدو منم و من خیلی خوبم و راموس بهش جواب داده بود و کلا بقیه بهش جواب دادن خیلی هم خودش رو دست بالا میگیره از این نظر. و زلاتان نیستی که ادعا میکنی حالا زلاتان تاثیر کلی بگیریم آره تو این دهه میشه گفت یکی از مهمترین ها بوده ولی این گریزمنه کارخاصی هم که حتی تو همین صحنه گل اگه دوستان برن ببینن اون پاس کاتپکی که به بیرون دادن از زیر پای همین گریزمان رد شد و این نتونست بزنه و این بازیکن جوون زد حالا به اسم گریزمان پاس گل ثبت شده اون حرکت ولی به حال خیلی کار خاصی هم مثلا که نکرد نه نه این اتفاق میخواست بزنه تو به پاش خورد نتونست بزنه حالا این یه آمار عجیب غریبی من از یه شنیدم میگفتش که از 25 فوریه امسال خب به این ور پاستا تا الان گل برتری نزده یعنی یه گلی که اتلتیکو رو بندازه جلو خیلی آمار عجیب غریبی فکر نمی‌کنم اینقدر بد باشه آمارش زده ها تو همین سوپرکاپ مگه به رئال نزد دقیقه نه نه توی لالیگا آها آه. بعد اون بازی فقط خوب بوده امسال بازی دیگه هم خوب نبوده جزو این شروع کند امسال اتلتیکو بوده که خیلی آروم آروم دارن میان جلو همین الان هفت امتیاز از بارسلونا عقب افتادن که این جبرانش تو لالیگا خیلی سخته دیگه بعیده فکر کنم رئال و اتلتیکو به جایی برسن این فصل تو لالیگا 
چون بارسا واقعا جنسش جوره دیگه چه خط عقبش رو بگی چه خط جلو رو بگی حالا اینیستا هم رفته جایگزین دارن براش البته امید رال به اینه که همون حرف مسی که امسال شاید بیشتر تمرکز بارسا روی چمپیونز لیگ باشه بعد ولی رئال هنوز اونقدر عقب نیست دو امتیاز چیزی نیستش که بشه ناامید شد به خاطرش پول فس میشه جبرانش کرد حتی بیشتر از اینو ولی اتلتیکو یکم کارش سخته خب رئال رونالدو رو هم نداره که خیلی بازی‌ها رو با همون شخصیتش شاید در می آورد بالا بعد ببینیم مثلا گرت بیلی که هست آیا میتونه اون شخصیت رو تزریق کنه به تیم یا مثلا بنزما به این روندش ادامه میده اینا بالاخره بیل حالت مشتبه جباری ولز دیگه مصدوم میشه ممکنه اصلا این فصل حتی سه یا چهار ماه بیل رو نداشته باشن خب این چی میخواد بشه؟ حالا بیل آمارش اینجوری بود که تا پارسال نصف دقایقی که ممکن بود یعنی کل بازی که میتونست شلوی حریفا بازی بکنه رو از دست داده بود به خاطر مصرومیت حالا امسال که فعلا خبری نیست از این داستان یه چیزی که تو این بازی شوخی میکردن همه توی فضای شبکه اجتماعی این بود که میگفتن بنزما به بنزما بودنش برگشت که تو این بازی نه دیریبل موفق داشت نه پاس کلیدی داد نه موقعیتی داشت که اصلا استفاده بکنه کلن همه چیش داغون بود تو این بازی خیلی بد کار کرد ولی بیل خوب بوده حتی پاس گلم اون داد فعلا چون آزادانه تر هم حرکت میکنه حتی این که میگی که رونالو خیلی رفتنش سخت بوده امسال به نظرم ریالی خورده شاید دست و پا بزنه ولی بالاخره باید یه روز اینو شروع میکرد به تجربه کردن سر همینم امسال دارن خودشونو پیدا میکنن یه خورده جای بقیه باز شده مثلا میبینیم آسنسیو و ایسکو خیلی بهتر و شکوفاتر دارن بازی میکنن خیلی خوب اینم از بخش لالیگامون ما گفتیم که قسمت چمپیونز لیگو توی فایل جدا میخوایم ارائه بدیم در نتیجه الان باتون خداحافظی میکنیم حالا کسایی که دوست دارن چمپیونز لیگو گوش بکنن فایل بعدی هم با ما همراه میشن اگه دوست هم ندارن که تا هفته بعد خداحافظ خداحافظ